0: 町田鉄の経済リポート深堀。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 。こんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: 。さて今夜の町田鉄の経済リポート深堀のタイトルは
1: 、北京オリンピックが今日開幕。気になる経済への影響はです。ゲストに日本経済研究センターの小峰隆雄研究顧問をお迎えしまし
0: た小峰さんこんばんはこんばん,はこんばんは、えー。本日北京2022オリンピック競技大会が、えー、開幕します、えー、そこで、えー、今夜はオリンピックの、えー、経済効果とは一体どれぐらいのものなのか1964年の東京オリンピックこの中で予定より1年遅れの昨年2021年7月に開催されたもう一つの東京オリンピックそれらを踏まえて、えー、同じく去年の状況と同じようにコロナ禍での開催となった今回の北京オリンピックそれらの状況と中国経済について、えー、詳しく伺っていきたいなと思っていますということで小宮さん今夜もよろしくお願いしますはいよろし
2: くお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします誰が決めた CO2 が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: ジェラ a 町田鉄の
1: 経済リポートりそれではまずー小峰さんは1969年に東京大学経済学部を卒業し経済企画長、現在の内閣府に入庁経済研究所長、物価局長、調査局長を経て2001年に国土交通省国土計画局長に。法政大学教授、日本経済研究センター主任研究員、大正大学地域創生学部教授などを経て、現在は大正大学地域構想研究所教授で、日本経済研究センターの研究顧問と理事も務めておられま
0: す。はい、杉瀬さんありがとう。それでは早速伺いましょう。小宮先生、そもそも一般論ですけど、オリンピックの経済効果ってどの程度期待していいものな
2: んでしょうか。はいまあ、オリンピックというと、まあ、すぐあの経済効果がどれぐらいあるかという話が出てくるんですけども、はい、東京も北京もそうですけども、まあ、コロナのもとでの開催ということでもともと経済効果は限られているということなんですが、うん、私はもともと仮にフルスペックで開催したとしてもそれほど大きな経済効果はないんじゃないかというふうに、うん、あの考えていました。うん、でこれはですね、はい経済学であの部分均衡っていう考え方があるんですけどもつまり部分的な影響しか見ないでそれが回り回ってどう影響するかというところまで考えが及ばない場合をまあ部分均衡というんですけどもえ例えばですねあのスタジアムを建設してその分経済効果がプラスですとかそれからあのオリンピックに合わせて一般家庭であのより大きな高品質のテレビ買って、これで需要が増えたとか、こういうのを積み上げていって、これがオリンピックの効果だというふうに、まあ計算するのは普通なんですけれども、これは典型的な部分均衡の発想で、あの変化したところしか見てないわけですよね。つまり、それ以外は全く変わらないという前提を置いているわけです。で、ところがですね、例えばスタジアムを建設しましたっていう時に、じゃあ建設しなかったら、その資金はどうなってたんだろうというふうに考えると。他の用途に使われていたかもしれない。はい、そうすると、あのスタジアムを建設したことによって、他の用途で使われなくなってるわけですから、プラスマイナスでどうなっているかっていうのは、ちょっともうちょっとよく考えなければいけない。うん、それから、あの高品質のテレビをオリンピック用に買いましたと。例えば今年のボーナスはそれに使っちゃいました、うん、っていうことは、それを使わなければ家族で旅行に行っていたかもしれない。はい、テレビを買ったことによって、旅行が減ってるわけですよね。そういうふういふにプラスとマイナスの影響がありますのでそれを考慮するとあんまり純粋にプラスのの影響といいうのは意外と少な,いなるほど例えばですねこれは実際にあの分析した例があるんですけども2012年にあのロンドンンドオリピこの時まあ,あの観客がいっぱいロンドンに来て宿泊して、はいえー、これでオリンピック効果だというふうに考えられるんですけどもこれ分析してみるとですね確かに海外からお客さんがいっぱい来た。その代わりですねその期間はビジネス客がほとんど来なかったとロンドンにオリンピックやっててどうせビジネス投稿じゃないだろうということであのホテルも取れないしビジネス客が来なかった、はい、オリンピックを見るためのお客さんが増えたんだけどもビジネス客が減ったとその差し引きでそんなに海外からの渡航者が増えたわけではないっていうのがまあロンドンの経験で、はい、そういったふうにあの変化した渡航だけを見ればなんかプラスのように見えるんだけどもえー、もうちょっと広い視野で見るとどうかっていうふうに考えると意外と大きくないというのが私のそもそもの考
0: え方なんですね。それおっしゃるとですね、あの東京オリンピックの開催が決まったときに四国と ANA に取材したことあるんですけど、はい、オリンピックになると。あのの需需要要減減っっちちゃゃううんんだだととトータルビジネスは減るし一部の人来るかもしれないけど圧倒的に見てるのはテレビで見てる人が多いし実は大してプラスにならないどころかマイナスなんだという議論を聞かされて何だ業績全然良くならないのかと思って記事にならないなと思ったことがあるんですけど、はいはい、まさに先生のおっしゃるとおりことが起きてるってことですね。はいはいうんでもねでも先生昔からあの見ていると前のオリンピックその1964年の時ですよねあの時のあ,あの終わった後すごい不況になったとね私なんかはまあ,あの当時まだ幼稚園児でしたから当時のことはそんな鮮明に覚えてませんけど後からあの時終わってからの不況大変だったっていう話はよく聞かされたんですけど、はい、そういう意味ではその前のオリンピック効果はそれなりにあったってことじゃな
2: いんですかこれははですねああの私はあの私当時も高校3年生になっていますね、はいはい、前回の64年の東京オリンピックは開会式も見に行ってるんですよあ。私も行きましたそれからあのマラソンも国立競技場で見てるので円谷、はい、が最後火取り抜かれたとこも実際に見てるんですけど、はい、だから64年の東京五輪は非常によくあの覚えてるんですけれども、はいはいはい、この時はですねオリンピックに間に合わせようと思って。例えばの新幹線を必死になっって作ったあなるほどで新幹線はもうオリンピックが始まる半年ぐらい前にようやく完成した、はい、それからモノレールも同じ時期に作っていてこれもオリンピックの直前に完成したそ,、ね、それから首都高速もこれ全部じゃないですけども首都高速も建設してオリンピックの直前にえまあかなりの部分が完成しているそうですね日本橋の川の上なんかそういう時期のやつですねそうで,すですから何とかもうオリンピックに合わせようと思ってえー、いろんな公共投資を集中的にやって、うんまあ、せっかく海外からたくさん人が来るので、うんえー、日本にもちゃんと高速道路があるんだと、えー、それから立派な新幹線があるんだというのを見せたいというので必死に頑張ったわけですね、はい、で集中的に社会資本整備を行ったでオリンピックが終わっちゃうとこれは全部ストップしてもいらなくなる、はいあのはい、投資はなくなるわけですから、はい、そうするとこれだけの投資をしてそれが急にゼロになるということであればそれは。かなりの経済的なインパクトはあったということですし、うんうんうん、それから当時はあまり国際的に見ても海外からたくさんお客さんが来るような時代ではなかったんですけどもこの時はたくさんお客さんが来ましたから、はい、これは確かに需要をかなり増やしただろうということであの64年の時は確かに経済にプラスの影響があったんだろうと思いますが今回の場合はそれに比べれば、まあ、仮にフルスペックであったとしてもそういったあの。効果は期待できなかったんだろうと
0: いうふうに思いますねまあ競技場も前に比べれば大して作ってないですということですね、はいはい、えー、っとそうしますとですねその二つを踏まえていただいて今回の北京オリンピックなんですけどもどちらかというと北京も二回目のオリンピックでありそういう意味での経済効果はあまり期待できないというふうに考える
2: べきなんですかそうですねあのもともとそそもそもフルエンスペックであまり期待できないということですし、うん、今回はまあコロナがありますのであまりこうお祭り騒ぎができない、はい、人がいっぱい集まってくるということも難しいということですと、えー、なかなかあの、えー、大きな経済国は期待できないということだと思いますが、うんまあ、逆に言うとオリンピックが終わったからといって急にこうその反動でマイナスになるということもまたないと、うんまあ、非常に簡単に言ってしまえばどちらあってもなくてもあまり変わらないという。うんいうことではないかと私なんか思ってますけどね。なるね。
0: あのまたいず
2: れ伺うときもあるかと思いますけども、ただその
0: コロナっていうことを今ご指摘になりましたけど、ええええ、あのゼロコロナをやっているので、はい、むしろ帰ってよくないその消費やなんか含めて、ええええ、あのオリンピックきっかけ
2: にゼロコロナを強化して帰ってよくない
0: みたいなことは少しは頭に置いておく必要あるんでしょうか、
2: ええ。これはですね、あのオリンピックの前からあのゼロコロナっていうのは中国経済にとってかなりリスクなんじゃないかっていう。うん話はずいぶんあったんですね、はい、っていうのはまあゼロコロナですからちょっとでも感染者が出ると非常に厳しい制約を課すわけですねまね、あ、地域ごとにかなり厳しくやってるんですけどもですからゼロコロナっていうことだとその制約が相当厳しくしないとゼロにならないわけですからウィズコロナだったら多少出ても経済と共存できればいいっていうふうに考えるのと違ってゼロコロナだと経済の方を強く抑制してしまうので部分的ならまだ。大丈夫だったとしてもこれはもうちょっと広がっていくとゼロコロナを維持することのコストが相当大きくなってしまうということが考えられてい、はい、でそこにオリンピックですからオリンピックでもうすでに感染者結構出てます出てますね日本選手団なんか出て,、ねえー、出てますよねですからこれがきっかけでゼロコロナが維持できなくなるようになるとまたそれはそれで中国経済に大きなコロをもたらすので、うんうん、ゼロコロナ自体がリスクだしその中でゼロコロナでオリンピックをやるっていうのもまたかなり大きなリスクだということだと思いますね。あのゼロコロナに関して言うと、その特に外出して飲食
0: したり。物買いに行ったりできないから、消費を一番普段、普段に比べて抑えちゃうっていうイメージで見てればいいですか
2: 、ねはい。そうですね。特にまあ中国はそういう普通の人の行動。かなり強く抑制しようとするので、はい、ますます極端な経済。抑制になってしまう可能性が高いと思いますね。なるほどね。杉浦さん、今お話伺っててどうですか
1: 。そうですね。このコロナ禍でのオリンピックということで。やっぱり、あ東京と北京では、もう、かなり対応も、これまで違ってるわけで。そこで、中国、北京が、どんなオリンピックをするのかなっていうのが、すごく、あの。楽しみでもありますし、その選手にとって。ですとかの取材する記者にとってもすごく大変な中での今回オリンピックだなというのは感じるんですけれど
2: も、はいええ、そうですねまさにそこが問われているので、えー、まあオリンピックの,あの結果も非常にあの我々楽しみですけれども、はい、逆にそれが持つ中国経済に与えるリスクの方はちょっとこれは心配しながら見てるという感じになりますね。うんこれちょっと先生に聞いていいてのかかかどどうか分かりませんけど経済効果が
0: 期待でできないととすするとですよオリンピックに一体何を期待するべきなのかこれは、まあ、我々経済ジャーナリズムの悪いところかもしれませんけど何をじゃあ期待すすればいいん
2: ですかねこれはですねまあちょっと厳しい言い方になるんですが我々すぐあのオリンピックっていうと経済効果がどうかっていう議論になるんですけど、はい、私はそもそもオリンピックに経済効果を期待するのがちょっと筋違いいいじじゃないかという感じがすするんですよ、ねるはいはい、だってオリンピックっていうのは別にその国の経済を良くするためにやるんじゃなくて、うん、アスリートたちの祭典をまあこれ都市ですけどもその都市があの主催して立派にやってもらおうじゃないかっていうことでやるのが目標なので、うんうんうんうん、その結果経済があのうまくいくかどうかっていうのは副作用の方ですからそっちを狙ってオリンピックにその効果を期待するっていうのは。私はそもそも発想がちょっとエコノミックアニマル的であのおかしいんじゃないかというふうに思うんですがじゃあ何のためにオリンピックやるんですかっていう話はこれはまた64年の東京オリンピックのことが鮮明に思い出されるんですがこの時は日本は本当にまあ先進国にようやくたどり着いたという中でまだ海外から来るお客さんも少ないし日本のことはよく知られていないという中で日本はこれだけの国になってこういう立派なオリンピックを開けるだけの力があるんですよっていうことを世界に示すという大きな意味があったということですからいわば先進国になったお披露目の場だという位置づけが非常に強かっただからあのオリンピックでいい成績を取ったり海外の人が開催ぶりを褒めてくれたりすると日本人がみんな喜んでたわけですねそういう意義づけがあったということなのでその後まあ中国も韓国も同じようにあのオリンピックを開いていったわけですがこれもいいいわばそういう意味はあったんだと思います,、はいあったですね、逆に言うと東京とか次のパリもそうですけどももう立派な先進国で大都市がもう一度オリンピックをやるっていう意義は何なのかっていうことが問われるわけでえちょっと皮肉な言い方をするとそういう大都市がオリンピックの機会を取ることによってもしかしたら他の国が同じようなお披露目の機会をあの持ちたいと思っている国の機会をこう狭めてしまうことにもなりかねないということですから、まあ、経済的な効果を離れてやっぱりオリンピックの意義は何かっていうのは改めて考えた方がいいいいんじゃないかと思いますけどね
0: 言われてみるとその通りでなるほどなと思って今伺ってたんですけどもただそのじゃあ実際にオリンピックを開くとなるとたくさんの競技施設を建設したりインフラを建設したりあるいはその宿泊施設を準備したりやっぱり一定の経済力が必要になりますから、はい、普段からたくさんオリンピックが作れるような途上国の支援であるとかその中心国の経済発展に対するいろんな意味でのサポートだとかいうことをやって世界が豊かになっていかないとそういう意味でいろんな国が開催を順番で回していくっていうことにはなかなかならないのでそこまで考えた世界経済の発展みたいなことまで考えておくべきだってことになっちゃうんですかね。うん
2: まあ、そこは難しい問題でやはり東京とかパリが2回目のオリンピックを開けるっていうのはそれなりの経済力があってあ他の国にはできないような準備ができるという PR ができるわけですけれどもそこはあ,のあるいはお金がかかりすぎるあのオリンピックになってしまったのでそういう既存の大都市しか開催能力がなくなってしまったということかもしれないというふうに考えるとそう,そういう意味からはオリンピックすると。コストがかかるんじゃなくて、むしろ儲かるという方が他の国は開催しやすいのかもしれませんけれども。うん、そこはあのちょっと難しい問題ですよね
0: 。まあよく考えていかないといけないですね。や、小宮さん、あの今日は大変興味深いお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのうん、来週もですね、ご出演いただいて、むしろこのオリンピック後の中国経済。こちらも注目高いと思うんですけどこれについて詳しく聞かせていただきたいと思っておりますのでぜひ来週もよろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします
0: さて杉浦さん最後まで伺って小宮さんのお話いかがでしたかま
1: 、はい、どうしても経済効果がどうであるとか五輪外交とかいろいろ気になる面もあるんですけれどもま子供の頃に帰ってこう今回は純真な気持ちでスポーツの祭典というのを楽しんでみたいななんて改めて
0: 思いましたまあ、私たちは経済ジャーナリストなんですつい経済効果とか悪乗りすぎかもしれないなとちょっと私も反省しましまたそれでは来週もえ今お話ししましたように北京オリンピック後の中国経済の行方はと題して今週に引き続き日本経済研研究究センターの小宮高雄研究顧問にお話を伺います
1: 松田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟こちらもぜひ検索して皆さんフォローしてください。では来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週たこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました